0: Liebe Hustler, herzlich willkommen zur mittlerweile fünften Episode von We Hustle Radio. Heute mit Eva Lichner, der Gründerin des Coworking Spaces Mates. In der heutigen Episode dreht sich alles um das Thema Kreativität und Inspiration. Eva ist die Co-Gründerin und Geschäftsführerin des kreativsten Coworking Spaces hier in München, dem Mates, mittlerweile mit zwei Standorten. Eva wird uns in der heutigen Episode erzählen, was sie dazu bewegt hat, ihren Job als Senior Project Managerin bei einem international tätigen Designunternehmen an den Nagel zu hängen und stattdessen einen Coworking-Space in München zu gründen. Wie wichtig das Thema Kreativität im Business ist und wo sie sich für ihre Arbeit inspirieren lässt. Servus Eva, freut mich, dass du heute da bist.
1: Hi, ich freue mich auch total dabei zu sein heute.
0: Sehr schön. Eva, wir haben uns ja hier im Mates kennengelernt. Eigentlich im, im anderen Mates, im ersten Mates sozusagen, war da ja einer deiner Coworker. Und was du mir aber nie erzählt hast, Eva, ich, wir haben ja oft drüber gesprochen, haben uns oft ausgetauscht über Smates und über diverse Themen, aber du hast mir nie erzählt, wie du eigentlich auf die Idee gekommen bist, einen Coworking-Space zu öffnen, also Smates zu gründen.
1: Äh, ja, das ist auch eine sehr lange Geschichte tatsächlich, ähm, weil das eigentlich in erster Linie... Äh entstanden ist aus, aus einer ganz anderen Idee eigentlich. Also es war so, ich habe, ähm, ich lag mal am Strand und habe eine Zeitschrift gelesen und äh, habe dann plötzlich einen Artikel gelesen über einen meiner Kommilitonen früher. Und äh, der hatte tatsächlich einen Coworking-Space in Wiesbaden gegründet, mhm. Heimathafen heißt der, und ich fand die Geschichte total spannend. Also habe das gelesen und dachte, oh, das ist ja super. Habe bis dahin eigentlich gar nicht so viel über dieses ganze Konzept-Coworking-Spaces gewusst. Und äh, damals war ich noch in Stuttgart und dachte, oh, das würde in Stuttgart, glaube ich, auch super funktionieren. Habe ihn dann auch mal angeschrieben und habe äh, hab gedacht, vielleicht will er irgendwie nochmal einen in, äh, in Stuttgart eröffnen. Damals hat er gesagt, Eva, stell dir das nicht so einfach vor, das ist wirklich mit relativ viel Aufwand verbunden, du brauchst ein riesen Netzwerk und äh, das ist nicht einfach so mal schnell gemacht. Und dann habe ich das auch so ein bisschen zur Seite gelegt äh, und dann bin ich irgendwann äh, in München gewesen und habe dann, tatsächlich bin ich wieder über, dieses, über diese Idee gestolpert und dachte, hier in München würde das auch wirklich super funktionieren. Hab ihn dann nochmal angeschrieben und äh, dann hat er aber war er irgendwie Hochzeitsstress und hat tatsächlich gar nicht mehr geantwortet und dann dachte ich ja aber eigentlich äh, kann ich das doch auch äh, kann ich das selber und ich habe viel in Agenturen gearbeitet und habe eigentlich so diese diese Arbeit in Agenturen also die Agenturatmosphäre immer super gemocht und dachte dann kann ich das Ganze doch einfach verbinden. Also ein Coworking-Space, aber für Kreative. Das heißt, ich habe viel mit Kreativen zu tun gehabt. Ich weiß, was Kreative brauchen, um, um arbeiten zu können, um kreativ arbeiten zu können. Und ähm, ja, warum dann nicht einfach ein Coworking-Space für Kreative gründen? Mhm. Und so ist die Idee eigentlich äh, entstanden. Also hast ja. du damals
0: so die Nische für dich auch gesehen, ähm, dass es schon Coworking-Spaces gab hier in München, aber... Nicht für Kreative. Also die Coworking Spaces, die bestehenden, waren eher so für Tech-Leute, für Startups, die halt irgendwie in der, in der Tech-Branche unterwegs waren. Aber nichts irgendwie für so einen kreativen Freelancer, der ähm, jetzt oft im Homeoffice vielleicht ist, aber halt keine Lust hat, eigentlich nur zu Hause rumzusitzen, sondern sich auch mit anderen Kreativen austauschen möchte und da einfach sich auch vielleicht so ein Netzwerk erweitern möchte, was man ja super hier Mates machen kann.
1: Ja, also... Es hat eigentlich gar nicht so viel damit zu tun gehabt, was hier in München auf dem Markt war. Das heißt, bei mir ist im Kopf diese Idee entstanden und gewachsen und ich habe mich gar nicht so darauf konzentriert, was die anderen eigentlich machen. Das heißt, ich war immer in der Kreativbranche unterwegs, habe mich immer mit Kreativen umgeben und deswegen war für mich eigentlich relativ schnell klar, dass ich mich auch auf die auf diese Zielgruppe spezialisieren will. Und natürlich äh, gibt es da ein paar besondere Herausforderungen, wie du eben schon gesagt hast. Ne? Das, ist, das äh, Netzwerk ist für Kreative natürlich sehr wichtig. Ähm, ein kreativer Job ist nicht, besteht nicht aus einer Disziplin. Das heißt, äh, wenn man ein Projekt hat, ist es nicht nur ein Designer, der involviert ist, sondern es ist meistens noch ein äh, Stratege oder ein Texter oder äh, ein Entwickler mit involviert. Das heißt, man braucht natürlich auch die entsprechenden Kontakte, um dieses Projekt ähm, ja, abschließen zu können, aber natürlich auch die Kontakte zu den, zu den Auftraggebern. Ähm, genau. Und was natürlich auch wichtig ist, eine wirklich kreative Umgebung zu schaffen. Das heißt, dass die dass die Kreativen auch inspiriert werden, dass sie sich aber auch austauschen können untereinander und durch den Austausch auch wiederum äh, inspiriert werden und dadurch natürlich viel kreativere Ideen entstehen.
0: Mhm. Was du ja super geschafft hast im Mates. Also du kommst hier rein in, ins Mates und ähm, allein die, die kreative Wirkung, die die ganze Inneneinrichtung aber hat, es beflügelt einen schon und gibt einem so viel Inspiration mit, dass man einfach sofort Bock hat, einfach loszuarbeiten und einfach sich in Kreativität aufgehen zu lassen. Ähm, für die Zuhörer, ich packe euch in die show ähm, eh klar die Links ähm, zu Mates rein, ähm, zur Facebook-Page von Mates, ähm, zur Website, zum Instagram-Channel. Dann könnt ihr euch mal ein Bild machen, wie es hier in Mates aussieht. Ähm, dann werdet ihr sehen, das ist echt eine richtig, richtig coole Arbeitsatmosphäre. Eva, du meintest gerade ähm, mit dem Ort Mates, das du geschaffen hast, dass sich andere kreative treffen, austauschen können, miteinander arbeiten können, weil, wie du ja meintest, kreative Projekte beinhalten immer mehr als nur eine Person. Du brauchst eigentlich ein großes Netzwerk, um ein Projekt dann am Ende des Tages realisieren zu können. Und das ist Mates natürlich hier der ideale Ort, um so Personen zu treffen, wenn man sie noch nicht in seinem Netzwerk hat. Und der andere wichtige Punkt, den du erwähnt hast, sind die Auftraggeber. Und das Problem hast du ja gelöst, oder du versuchst es zu lösen mit der Mates-Community, wo du Kreative ähm, einen Ort gibst, ähm, wo sie ihre Dienstleistung anbieten können und das Ganze aber matcht mit den ähm, kreativen Companies, die eben diese Köpfe suchen.
1: Ja genau, also die, unser Netzwerk ist eigentlich ein wesentlicher Bestandteil von Mates, also Deswegen ist es uns wichtig, Mates ist jetzt nicht nur ein Coworking Space, sondern bietet eigentlich noch viel mehr. Also, wir, uns ist es wichtig, dass wir uns sehr stark an den Bedürfnissen unserer Zielgruppe orientieren. Und ja, wie du gesagt hast, eben die, die Vernetzung ist extrem wichtig. Wie komme ich an Shops? Und ähm, hier in München ist es leider oft mal so, dass äh, wenn du noch nie in einer Agentur gearbeitet hast, dann ist es auch relativ schwierig, tatsächlich die, die Kontakte zu knüpfen. Und das wollen wir so ein bisschen aufbrechen. Also wir wollen wirklich Agenturen und Freelancer zusammenbringen, aber auch nicht nur Agenturen als Auftraggeber, sondern auch äh, kleine mittelständische Unternehmen oder auch größere Unternehmen als Auftraggeber. Und dafür haben wir ja unser, unser Netzwerk entwickelt. Äh, das ist momentan noch äh, eine... Basisvariante, wo eben Freelancer und Unternehmen ein Profil anlegen können, dort auch einstellen können, was äh, ja, ihre Projekte einstellen können oder auch bestimmte Daten eingeben können und das Gleiche eben auch für, für die Unternehmen und die können dann auch miteinander in Kontakt treten. Ähm, es ist, wie gesagt, momentan eine Basisvariante. Wichtig für uns war eigentlich zu sagen, wir wollen das mit Hilfe unserer Mitglieder weiterentwickeln. Das heißt, wir wollen wirklich von unseren Mitgliedern auch wissen, was ist euch wichtig und äh, das nehmen wir dann ran, um einfach zu sagen, in welche, in welche Richtung geht es, wie geht das Ganze weiter. Also ist es wichtiger eigentlich mehr eine, eine Plattform für Inspiration zu werden, wie zum Beispiel Behance oder Ähnliches, mhm. also einfach äh, inspirierend zu wirken oder doch eher vielleicht bestimmte Projektmanagement-Tools anzubieten oder, aber das, das sind Dinge, die sich, die sich mit der Zeit entwickeln.
0: Ist auch richtig so, also es soll sich zu so einem richtigen Hub entwickeln, dass du neben der, den Jobs, die man dort findet und Auftraggeber, die, die einen ähm, entsprechenden Kopf suchen für einen Job, auch eben Tools findet, auch seine, seine Jobs hochladen kann, um so einen Showcase auch zu haben, aber klar, ja, das, das dauert einfach, man muss ja mal mit irgendwas anfangen, aber mit dem ihr angefangen habt, es funktioniert, weil tatsächlicherweise habe ich über die Mates Community ähm, einen Job bekommen. Ähm, ein, ein Projekt, das gekommen ist ähm, mit einem der Gäste, der auch hier schon beim Podcast war. Also es funktioniert. Also man muss wirklich sagen, ich war echt begeistert und total Stoked, dass das so schnell auch ging. Also ich habe mich, ja wirklich, ich habe mich angemeldet und auf einmal, ich glaube ein, zwei Wochen später, ohne jetzt groß was zu machen, kam da die erste Anfrage rein. Also das zeigt, dass ihr da auf dem richtigen Weg seid und dass es da auch eine Need gibt im Markt.
1: Ja, also das freut mich natürlich sehr. <lacht> genau so soll es ja auch sein. Und das ist natürlich auch die Inten äh, Intention, mit der wir das Ganze aufgebaut haben. Aber ja, also es dauert tatsächlich Zeit. Es ist natürlich momentan läuft es eben nebenher. Das heißt, wir haben jetzt gerade vor vier Monaten unseren zweiten Standort eröffnet, was natürlich immer sehr, sehr viel Zeit beansprucht. Und wir sind jetzt gerade auch dabei, das Team aufzubauen und eben auch genau diese anderen Bereiche dann auch so ein bisschen besser zu bedienen und uns darauf zu fokussieren und die mhm. auch zu pushen. Aber Gerade das Aufbau, äh, der Aufbau eines Netzwerkes ist natürlich sehr, sehr zeitaufwendig.
0: Also es ist jetzt sozusagen noch ein Side-Project, das genau. ihr noch gerade laufen habt, aber schon so weit vorbereitet habt, dass es funktioniert, dass die Basisfunktionen funktionieren und dass es von euren äh, Mitgliedern genutzt werden kann. Auch von Außenstehenden. Also Da dürfen sich ja nicht nur... Mates, Coworker anmelden, oder? Es ist ja auch für Außenstehende offen.
1: Genau, genau. Also die äh, Community, die richtet sich tatsächlich an. Äh Kreative in und um München, also wir sind schon, äh, uns geht es tatsächlich darum, die Kreativen in München äh, miteinander zu vernetzen und uns auf einen Standort momentan zu konzentrieren und da sind wir wirklich also für alle Disziplinen auch offen, also da sind momentan von Entwicklern, Designern, äh, Architekten, Fotografen, also alles mögliche findet man da.
0: Also lieber Zuhörer, wenn du ein Kreativer bist und in München bist, Geh auf jeden Fall auf die Mates Community, melde dich an, guck einfach mal, ob du vielleicht sogar auch einen, einen Job findest, ob ein Unternehmen einen Job anbietet, der dir zusprechen, der dich ansprechen würde. Ich pack's hier in die Show Notes, dass du später auch äh, das Ganze wiederfindest. Und dann schau einfach mal rein und check's aus. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Eva, ich habe ja so mir mal deine ähm, Bio angeguckt, was du so vor Mates gemacht hast und du hast ja eine Zeit lang auch in, in London gelebt. Und auch in London gearbeitet, ich glaube mit deinem Mann zusammen. Und mich würde mal inspirieren, äh, interessieren, ähm, wie sehr dich ähm, das Thema London, das Thema Auslandsaufenthalt inspiriert hat für jetzt nicht nur das Mates, sondern generell ähm, für dein Arbeitsleben, für dein Privatleben. Also ziehst du beim Thema Reisen, Arbeiten in anderen Ländern, Städten viel Inspiration und Kreativität raus?
1: Also London hat mich tatsächlich sehr, sehr inspiriert und auch, also London ist natürlich eine sehr dynamische Stadt, eine sehr internationale Stadt. Also ich war wirklich erstaunt, wie viele verschiedene Menschen aus verschiedenen Nationen dort zusammenleben und es ist trotzdem eine sehr, sehr höfliche Stadt und jeder geht super offen miteinander um und das war wirklich ein Punkt, der mich der mich fasziniert hat und in London ist natürlich auch was was Design angeht gut ich habe ich habe dort Interior Design studiert äh, und war natürlich dann auch sehr fokussiert auf das Thema Design ähm, und man geht mit ganz äh, anderen Augen durch die Welt und äh, da hat London natürlich wahnsinnig viel zu bieten also es ist sehr von von sehr edgy bis modern ne? also man findet einfach alles in London und das hat mich natürlich auch äh, was das Design angeht, von MADE so ein bisschen inspiriert. Und für mich war einfach wichtig, auch einen Ort zu schaffen, wo man sich wohlfühlt. Also das, was du vorhin gesagt hast, man kommt hier rein und fühlt sich wohl, das ist für uns auch wirklich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Also das ist eigentlich einer unserer USPs, würde ich sagen, dass wir eine angenehme Arbeitsatmosphäre schaffen, die... Ja, oder wo sich wo sich die Leute willkommen fühlen und wo sie sich wohlfühlen und ähm, ja kreativ arbeiten können.
0: Also du siehst es aber schon so, dass sobald jemand auf Reisen geht oder länger an einem anderen Ort ist als an seinem normalen Aufenthaltsort, dass man eigentlich immer mit was Positivem wieder zurückkommt. Ob es jetzt irgendwie eine Idee vielleicht ist, die man ähm, in einem anderen Land aufgesogen hat, vielleicht, dass man irgendwie inspiriert wurde zu irgendwas... Da würde mich einfach interessieren, wie, wie du das ganze Thema siehst, also wie wichtig für dich das Thema Reisen ist, das Thema Interagieren mit anderen Menschen dann in den Ländern, um da einfach sich selbst auch weiterzuentwickeln und so wirklich Inspiration zu tanken.
1: Ich weiß nicht, ob es wirklich, ob es wirklich das Reisen ist. Ja? Also heutzutage ist sowieso alles viel offener. Ja? Also die Leute, du, du kriegst das ja mit, also so. Seitdem ich hier so als in der Coworking-Szene, sag ich mal, bin, hast ne? also du natürlich auch sehr viel mit Digital Nomads zu tun. Ne? Also das heißt, die Leute, die sind momentan überall zu Hause, ja die sind unterwegs und arbeiten von unterwegs. Ich, ich sehe das auch hier immer wieder bei uns im Spaces, viele Leute aus Südafrika, Amerika oder aus der ganzen Welt, die eben in München Halt machen und hier arbeiten um, natürlich nimmt man von überall Ideen mit. Also egal, wo man ist, äh, erfährt man wieder Neues. Und wichtig ist natürlich, dass man sich auf die jeweiligen ähm, Menschen einlässt und wirklich in diesem Land, also das war für mich auch wirklich wichtig in London, ne? dass du nicht, du bist nicht als Tourist da, sondern du, du du lernst, dort zu leben. Also du, das ist eine ganz andere Ganz, sind ganz andere Lebensumstände, wobei London jetzt wahrscheinlich jetzt noch nicht so stark anders ist. Also es ist ja trotzdem sehr europäisch noch. Und wenn du jetzt in einem anderen Land bist, ist es wahrscheinlich noch viel extremer. Wobei ich sagen muss, dass ich tatsächlich jetzt nicht diejenige bin, die immer drei Monate unterwegs ist. Also momentan, seitdem ich Mates gegründet habe, sowieso noch sehr viel weniger. Davor.
0: da ist der volle <lacht> Fokus auf, aufs Business und aufs Mates gerichtet
1: genau, da würde man sich manchmal wünschen, dass man noch viel mehr unterwegs sein könnte und noch viel mehr Inspiration sich holen könnte aber momentan ist das auch schwer möglich also deswegen, ich bin gar nicht so ich, ich bin tatsächlich gar nicht so der Mensch, der die ganze Zeit nur auf Reisen ist und der äh, arbeitet um wieder reisen zu können das, das bin ich gar nicht, deswegen mhm. Klar klar, mein Auslandsaufenthalt hat mich sehr stark ähm, beeinflusst und inspiriert. Ja,
0: das mhm. Okay, dann ähm, anders gefragt, wo holst du dir dann die, die nötige Inspiration für, für deine tägliche Arbeit, um jetzt auch das Mates weiterzuentwickeln, um die Community weiterzuentwickeln? Hast du irgendwie spezielle Blogs, wo du oft unterwegs bist? Liest du bestimmte Magazine, die dir da helfen, Kreativität einfach deine Kreativität wieder aufzufüllen oder wie läuft das bei dir?
1: Nee, also es ist tatsächlich, hole ich mir die Inspiration einfach aus den Menschen. Also wie ich vorhin auch gesagt habe, bei uns ist es sehr, sehr wichtig, dass wir uns natürlich an den Bedürfnissen orientieren und deswegen, du triffst hier auf so viele verschiedene Menschen, wirklich, wie ich gesagt habe, aus verschiedenen, aus verschiedenen Ländern oder aus verschiedenen äh, Berufssparten. Alle waren irgendwie in anderen Unternehmen, Agenturen unterwegs und du redest ja wahnsinnig viel. Also du, dein, die meiste Zeit verbringst du eigentlich damit, dich ähm, mit, den, mit deinen Coworkern auseinanderzusetzen, dich mit denen zu unterhalten. Und daraus nehme ich eigentlich die Inspiration zu sagen, wie, was ist eigentlich der nächste Schritt? Was können wir denn jetzt eigentlich noch tun, um, um unsere Coworker ähm, irgendwie noch mehr zu unterstützen in ihrer Arbeit? Und deswegen, also wir sind wir sind da ja wirklich sehr, sehr flexibel ne? und orientieren uns immer wieder neu und sagen, vielleicht können wir das jetzt nochmal fokussieren oder uns auf das fokussieren oder kleinere Dinge anpassen, anders machen. Also wir sind da wirklich sehr, sehr flexibel und spontan.
0: Mhm. Aber wie du schon sagst, ihr habt ja so wahnsinnig viele kreative Menschen auch hier, da macht es natürlich sehr Sinn, in der Kommunikation, im Gespräch mit dem jeweiligen dann sich da inspirieren zu lassen, weil es sind ja so viele verschiedene Projekte, die hier im Hause Mates sozusagen gehandelt werden, dass man sich da wirklich toll inspirieren lassen kann und da auch den einen oder anderen Case adaptieren kann und dann gucken kann, okay, das könnte vielleicht zu meinem Digitalprojekt passen, das könnte aber auch zu meinem Projekt Mates, zum Projekt Cowork passen. Deswegen finde ich das sehr cool und da hast du natürlich eine super Basis, um da Kreativität sozusagen komplett zu leben, jeden Tag. Also allein du brauchst nur hier ins Mates kommen und mit deinen Coworkern sprechen und schon hast du vielleicht wieder einen neuen Input bekommen.
1: Ja, also auf jeden Fall.
0: Ja, das finde ich super. Ähm, apropos Coworker, ähm, Eva, ich bin ja tatsächlicherweise bei Facebook auf das Mates aufmerksam geworden, weil irgendein Freund von mir, ich glaube, es war sogar der der Christian, out ähm, an den Chris an, an dieser Stelle, an den Christian Kolb, der hat nämlich, glaube ich, das Mates bei Facebook geliked und so habe ich es dann gesehen, fand es super geil und wurde dann auch relativ schnell ähm, einer deiner Coworker. Mich würde aber mal interessieren, wie kamst du denn an deinen allerersten zahlenden Coworker? Kannst du es noch irgendwie rekonstruieren? Also weißt du, woher der kam? War das über Facebook vielleicht sogar? War das über Instagram? War das über einen Zeitungsartikel, den du irgendwo hattest? Oder war es jemand aus dem Netzwerk, den du einfach per Mail angeschrieben hast oder angerufen hast, ob er nicht Bock hat, im Mails zu arbeiten?
1: Das ist tatsächlich eine sehr gute Frage. Ich kann mich äh, gar nicht mehr so richtig dran erinnern. Ich weiß, dass der mein erster Coworker war tatsächlich... Ähm Jemand, der sich sehr stark auf das Thema Social Media spezialisiert hat. Und ähm, er hat mich am Anfang dann auch so ein bisschen unterstützt. Wir haben dann hatten dann so einen kleinen Deal, er unterstützt mich mit Social Media und ähm, er darf dafür umsonst bei mir sitzen. Also deswegen war es wahrscheinlich nicht der erste Coworker, der tatsächlich bezahlt hat, aber eventuell ist dadurch äh, der erste Coworker dann auf mich aufmerksam geworden. Also ich habe mich am Anfang auch tatsächlich wirklich über auf Social Media konzentriert. Mhm. Ähm, das heißt vor allem Facebook. Und äh, wenn man natürlich gerade ein Business neu gründet, ne, hat man auch nicht das Budget, um jetzt wahnsinnig Marketing zu machen. Und deswegen konzentriert man sich natürlich auf diese Dinge, die man äh, relativ kostengünstig machen kann. Und da ich natürlich auch aus dem Marketing komme, war das so der Kanal, auf den ich mich fokussiert habe. Aber ich glaube tatsächlich, jetzt erinnere ich mich, dass mein erster zahlender Coworker äh, durch die Empfehlung einer Freundin kam. Also die hatten nämlich ein Café, also das U Baby I Like Draw äh, hier in München, mhm. und einer ihrer Gäste kam immer, um bei ihr zu arbeiten. Und dann hat sie irgendwann zu ihm gesagt, du könntest doch eigentlich auch eine Freundin von mir hat da jetzt einen Coworking-Space gegründet. Das wäre doch vielleicht was. Was wäre doch vielleicht was. Und der ist dann tatsächlich zu mir gekommen, ja, und war, glaube ich, mein erster, mein erster Coworker. Ja, mhm.
0: ja da sieht man mal wieder, da sind wir wieder beim Thema Netzwerk. Also es ist einfach extrem wichtig, dass man ein gutes, funktionierendes Netzwerk hat, das auch für einen so ein bisschen Word of Mouth macht. Also wirklich auch dann eine Empfehlung ausspricht. Die mit offenen Augen da auch ihr eigenes Netzwerk dann auch scannen und sehen, da könnte der Need da sein, dass derjenige einen Coworkspace benötigte, benötigt und hat dich dann empfohlen. Also, das ist natürlich der ideale Weg. Inklusive natürlich Social Media, was du komplett richtig auch sagst. Das ist am Anfang hat man halt sehr wenig Geld für Marketing im Normalfall und muss dann einfach kreativ werden und die Kanäle nutzen, die halt nicht allzu viel kosten. Und da bietet sich natürlich immer Facebook und Instagram total an. Vor allem bei dir. Ich meine, du hast geile Räume, die sind halt wie für Social Media gemacht. Also da brauchst du ja nicht mal einen Filter. Das ist ja komplett, das geht ohne Filter. Hashtag no filter bei der Eva. Cool Eva. Mich würde als nächstes interessieren, was in deinen Augen, und das muss auch nur eine Eigenschaft sein, was macht in deinen Augen ähm, einen erfolgreichen eine erfolgreiche Unternehmerin aus? Also welche Eigenschaft sollte man auf jeden Fall mitbringen?
1: Also ich glaube, es ist tatsächlich Mut. Man sollte nicht zu viel drüber nachdenken. Also bei mir war das eigentlich von Anfang an. Ich hatte irgendwie, ich, ich hatte Lust, das zu machen und habe einfach gemacht und hab habe nicht drüber nachgedacht, was, was jetzt alles schiefgehen kann und ob das überhaupt funktionieren kann. Und ich war, ich war super überzeugt einfach von dem, was ich tue und ähm, deswegen habe ich da auch keinen Moment dran gezweifelt. Und ich glaube, das, das ist ähm, also meines Erachtens das, Aller, äh, ja, das Allerwichtigste, dass du einfach genug Mut hast, das auch dann durchzuziehen und dich äh, nicht zurückzugucken und nicht zu viel zu überlegen sondern einfach machen.
0: Stimme ich dir voll und ganz zu. Einfach machen und einfach dran glauben.
1: Ja, also ich habe tatsächlich die Erfahrung gemacht, dass wenn du wirklich was mit, mit Herz machst und mit Leidenschaft machst und äh, die Leute das merken, dass du es wirklich mit Leidenschaft machst und dass du es vielleicht mit Liebe machst, dann kann gar nicht viel schief gehen. Also dann funktioniert das auch. Mhm. Und bisher hat es auch funktioniert.
0: Ja bin ich voll bei dir und stimme dir voll und ganz zu, Eva. Das ist, ähm, das ist eine sehr gute Eigenschaft, die man mitbringen sollte, definitiv. Nächste Frage, Eva. Kannst du denn schon von deinem Business leben?
1: No.
0: <lacht> das musst du gar nicht so um. genau beschreiben, aber einfach, ob du, es ist ja ganz normal als Gründer am Anfang, dass du im Normalfall von deinen Ersparnissen lebst oder noch nebenbei irgendwas anderes machst, um dir deinen Lebensunterhalt zu finanzieren, weil halt am Anfang ein Startup, ähm, noch nicht so viel Geld abwirft, dass man davon leben kann. Jetzt machst du das Mates ja, glaube ich, seit eineinhalb Jahren, knapp zwei Jahren mittlerweile. Und mich würde nur interessieren, ob du jetzt in der Zeit es schon geschafft hast, dass Mates deine Einkommensquelle, also dein Haupteinkommen ist.
1: Das ist ähm, eine gar nicht so einfach zu beantwortende Frage tatsächlich. Äh, dadurch, dass wir ja jetzt sehr stark gewachsen sind. Also ich meine, ich habe gestartet mit, mit einem Coworking-Space, der ähm, dann auch relativ schnell ziemlich gut äh, gelaufen ist. Und ja, wahrscheinlich äh, könnte ich jetzt gut davon leben, wenn ich einfach diesen einen Space so weitergeführt hätte. Ähm, aber wir haben uns einfach dazu entschieden, weiter zu investieren und weiter zu wachsen. Und deswegen ähm, haben wir natürlich alles den kompletten Umsatz, den wir gemacht haben, einfach reinvestiert und gesagt, wir bauen jetzt einen zweiten Space auf. Äh, wenn du einen zweiten Space aufbaust, brauchst du natürlich auch Personal, weil du es irgendwann nicht mehr alleine machen kannst. Ähm, dann wollen wir uns jetzt auch immer mehr auf unsere Veranstaltung konzentrieren. Das heißt, auch hier brauchst du, brauchst du Personal. Also wir, haben jetzt, wir sind jetzt dabei, unser Team aufzubauen. Und deswegen, äh, ja... Wie, also, viel,
0: wie viele Leute arbeiten denn mittlerweile schon für dich?
1: Also, wir haben jetzt ähm, eine Festangestellte, eine Teilzeitangestellte, zwei Werkstudenten und äh, ja, sind weiter am wachsen.
0: Wow, super. Und du hast gerade das Thema Events angesprochen. Ähm, das heißt, ihr wollt ähm, in den Räumen des Mates, ähm, der beiden ähm, Locations, kreative Events ähm, stattfinden lassen, vielleicht auch für Unternehmen die ein Event machen wollen, vermietet ihr quasi eure Räume, oder?
1: Genau, also das sind ganz verschiedene Facetten tatsächlich. Also wir haben natürlich schon viele Unternehmen, die unsere Räumlichkeiten mieten, um eigene Workshops, Veranstaltungen zu machen. Aber worauf wir uns auch konzentrieren wollen, sind tatsächlich eigene Events. Also zum einen eben Netzwerkevents für unsere Coworker, aber auch für unsere Community. Das heißt... Wir wollen die Freelancer mit den Agenturen vernetzen, aber auch ähm, wirklich eigene Workshops für, für Kreative ähm, aus den unterschiedlichsten Bereichen. Also wirklich oder auch irgendwelche Seminare oder ähm, Inspirational Talks oder also da sind wir sehr, sehr offen, aber es soll eben unsere Zielgruppe weiterbringen. Und Spaß machen und äh, inspirieren.
0: Mhm. Kann ich mir vorstellen, dass da auf jeden Fall ein großer Bedarf da, dafür da ist. Also ähm, es gibt natürlich die Anzahl der, der tollen Räumlichkeiten sozusagen, ähm, wo man halt inspiriert wird, wo es kreativ ist, ist natürlich begrenzt und da ist das Mates natürlich wieder für, wieder für gemacht. Und außerdem ist es natürlich für euch, eine super tolle Möglichkeit, ähm, zusätzliche Erlöse zu generieren. Jetzt neben dem ganzen Thema ähm, Miete, die ein Coworker zahlt, könnt ihr dann halt, wenn der Mieter aus dem Coworkspace raus ist, wenn er seinen Job erledigt hat, ähm, sagen wir mal 19, 20 Uhr oder was auch immer, habt ihr halt dann die Möglichkeit, dass ihr die Räume dann zusätzlich noch weiter nutzt und damit Umsätze generiert.
1: Also es sind jetzt nicht alle Veranstaltungen dafür gedacht, Umsatz zu generieren. Es sind natürlich auch wirklich viele Veranstaltungen, die wiederum auch diesen Netzwerkgedanken mhm. einspielen. Und wo wir sagen, wir wollen unseren, unseren Mietern, unseren Kunden, unseren Coworkern äh, was bieten, also mhm. wo sie sich wiederum was, wo sie sich wiederum vernetzen können.
0: Mhm. Da benötigt es halt einfach eine gute Mischung. Also eine genau. Mischung aus kostenlosen Events sozusagen, die für die Coworker da sind und auf der anderen Seite dann Events, mit denen man auch ein bisschen Geld macht. Genau. <lacht> Sehr gut. Eva, mich würde mal interessieren, jetzt in deinen knapp zwei Jahren Mates, was ist denn da mal so richtig schiefgelaufen? Was war denn dein größter Fuck-up in deiner Zeit bei Mates? War das vielleicht in der Anfangsphase, als ihr das Ganze geplant habt, als dann der Bau losging, der Innenausbau, oder war das danach dann, als das Mates schon stand und irgendwie es vielleicht nicht so schnell ging mit den mit den Mietern, wie du es dir vorgestellt hast. Was, was war denn da dein größter Fucker?
1: Das ist äh, ja eine gute Frage tatsächlich. Ähm, ich glaube, es geht jedem Gründer so, dass immer dass man immer wieder vor größeren oder kleineren Problemen steht und immer irgendwie was schief läuft. Natürlich ist so ein äh, wenn du einen eine eine neue Location hast, ja, also erstmal eine neue Location in München zu suchen, das ist also eine wahnsinnig große Herausforderung. Äh, dann auch den Vermieter vielleicht dazu, äh, davon zu überzeugen, dass du jetzt ein Coworking Space machen willst, aber ich glaube, fuck up ist wirklich, ist wirklich schwierig zu sagen, weil eigentlich tatsächlich alles ganz gut geklappt hat. Also wenn du mich nach der größten Herausforderung fragst, äh, ist es tatsächlich wahrscheinlich, dieses Konzept, also ein, ein relativ neues Konzept ähm, zu etablieren und auch etwas zu machen, von dem man gar nicht so viel Ahnung hat. Also dadurch, dass Coworking-Space, es gibt moment, äh, mittlerweile wahrscheinlich schon, aber als ich angefangen habe, gibt es nicht so ein Buch, das sagt, äh, so führst du jetzt einen Coworking-Space, jeder Coworking-Space ist anders und ähm, das war tatsächlich eine große Herausforderung. Erstmal das, dieses ganze Konzept, was, was, was für Tarife biete ich an, was, für, was interessiert eigentlich, was brauchen meine, meine potenziellen Mieter? Wie führe ich einen Coworking-Space? Wie vermarkte ich einen Coworking-Space? Wie baue ich eine Community auf? Wie baue ich ein Netzwerk auf? Das sind, das sind alles Dinge, die findet man nicht in irgendeinem in irgendeinem Buch. Also das sind Dinge, die man wirklich learning by doing und... Ähm, Deswegen ist unser zweiter Space auch eigentlich komplett anders als unser erster Space. Ja, er, ist, er ist viel flexibler, wir haben Teambüros. Das basiert alles auf Erfahrungen, die wir eben mit unserem ersten Space gemacht haben. Worauf müssen wir achten? Das war auf jeden Fall die größte Herausforderung. Zum Glück hatten wir jetzt noch kein richtig großes Fuck-up. Von daher, ja, aber Herausforderungen gibt es jeden Tag.
0: Eigentlich könntest du doch jetzt... Ein Buch schreiben? Wie gründe ich einen Coworking
1: Space? <lacht> ja, aber ja, auch da ist es tatsächlich schwierig, dadurch, dass wirklich jeder Coworking Space ein bisschen, ein bisschen anders ist. Jeder ja. richtet sich auf eine andere eine andere Zielgruppe. Die einen, die sind wirklich äh, Inkubatoren, Accelerator, unterstützen Startups. Die anderen, die vermieten tatsächlich nur Tische. Ja? Und ähm, wir richten uns eben an Kreative und wollen die eben bestmöglich unterstützen. Also deswegen... Ist es, ist es wirklich sehr, sehr schwierig. Und außerdem gibt es mittlerweile tatsächlich schon Bücher darüber, ja. Mittlerweile gibt's das.
0: Apropos Bücher, Eva. Gab es in letzter Zeit ein Buch, das du gelesen hast, oder ein Audiobook oder ein Blogbeitrag, was dich inspiriert hat?
1: Die Frage ist wirklich lustig und mein Mann wird jetzt wahrscheinlich total lachen. <lacht> mein Mann nehme ich ständig irgendwelche Bücher, lesen. Und er jemand zu mir sagt, Eva, du solltest mal das und das Buch lesen, das würde dir auch wirklich wahnsinnig viel bringen ähm, und er wahnsinnig viel äh, Bücher auch zu, also Fachbücher liest. Ne? Und ich, ich ziehe mir meine Inspiration nicht aus, nicht aus Büchern tatsächlich, sondern eher aus, aus meiner Erfahrung, aus meiner eigenen Erfahrung. Und ähm, deswegen fällt es mir auch sehr schwer, jetzt irgendein Buch zu empfehlen das mir jetzt äh, spontan einfallen würde, was mich extrem inspiriert hat. Mhm. Das Buch meines eigenen Lebens wahrscheinlich, würde <lacht> <lacht> ich sagen.
0: Okay, ja, es ist natürlich auch ein Weg. Also oft muss man nicht unbedingt Bücher lesen, um sich inspirieren zu lassen oder um ähm, Inspiration zu suchen. Du hast die Inspiration ja im Haus. Du hast die, deine ganzen Coworker, die dich tagtäglich inspirieren. Vielleicht brauchst du gar kein Buch, aber vielleicht hat dein Mann recht und ähm, solltest mal ein Buch lesen, aber... <lacht> 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 es heißt nicht, dass ich keine Bücher lese,
1: aber ähm, ich, kann, ich kann ihn auch noch mal fragen, er hat bestimmt ganz viele... Er hat, bestimmt, viele hat bestimmt ein
0: paar Tipps für dich. Und ansonsten fragst du einfach deine Coworker nach Tipps. <lacht> <lacht> Eva, dann kommen wir auch zur nächsten und auch leider schon zur letzten Frage. Die Abschlussfrage im, im Podcast ist eigentlich immer, ob die jemand eine Morgenroutine hat. Und ob du eine Morgenroutine für dich entwickelt hast, ob es gleich nach dem Aufstehen, wie es ähm, Paul Klicks macht, Wasser trinken oder ob es meditieren ist, wie es Felix von ähm, Kobe macht oder Fitness oder Yoga. Es gibt ja sehr, sehr viele Dinge, die man so in seine Morgenroutine einbauen kann. Wie sieht denn deine Morgenroutine aus, Eva?
1: Das ist jetzt wahrscheinlich wirklich... Ähm extrem langweilig, weil ich keine typische Morgenroutine tatsächlich habe. Also meine Morgenroutine ist wahrscheinlich wie bei den allermeisten. Ich stehe auf und ähm, frühstücke meistens noch nicht mal. Ich mache mich fertig und äh, gehe aus dem Haus und mache weder Yoga noch äh, trinke ich eine Flasche Wasser. Ich check, ich check meine E-Mails tatsächlich morgens, was man eigentlich nicht machen sollte. Äh, was ich auch weiß, aber ja, das ist wahrscheinlich das Erste, was ich tatsächlich tue, mhm. ähm, weil ich schauen muss, ob ich irgendwelche Anfragen reingekriegt habe, irgendwelche Buchungen sind, um mich auf den Tag vorzubereiten.
0: Okay, aber dann ist deine Morgenroutine, ähm, in der Früh gleich durchzustarten und Mails zu checken und ähm, gehst sozusagen gleich ans Business ran. <lacht> <lacht>
1: so sozusagen so <lacht>
0: sehr gut, ja, aber da sieht man einfach wo deine Priorität liegt, Eva das ist einfach das Mates nach vorne bringen noch mehr Menschen für das Mates Netzwerk, Network begeistern zu können das Thema Coworking vielleicht auch im Kreativbereich weiter nach vorne zu pushen, vielleicht wird ja auch bald ein neuer Standort nochmal aufgemacht wer weiß es, wahrscheinlich weißt es du <lacht> vielleicht müsstest du es ja auch unseren Zuhörern schon mal sagen wenn nicht, easy, alles gut aber ich bin mir relativ sicher, dass das Konzept von Mates nicht nur in München funktioniert, das funktioniert garantiert noch in anderen vielen deutschen Großstädten. Der Need ist definitiv da, ist ein geiles Konzept, du machst es super, es ist wirklich richtig cool und mich hat total gefreut, heute mit dir im Podcast über das Mates und über dich und deine Story sprechen zu können, weil wir tatsächlich ähm, uns jetzt schon über ein Jahr kennen, aber noch nie so detailliert darüber gesprochen haben. Das stimmt. Eva, herzlichen Dank.
1: Ja, ich danke dir.